0: Herzlich willkommen zur 60. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge spricht die Lübecker Studentin Johanna Ludwig mit dem Musikpädagogik Professor Mark Godau, der seit einiger Zeit in Karlsruhe tätig ist. Ich freue mich wirklich sehr über dieses fachliche Gespräch auf Augenhöhe und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Moin und herzlich willkommen! Mein Name ist Johanna Ludwig und ich bin Studentin im Master of Education an der Musikhochschule Lübeck. Im vergangenen Semester habe ich in zwei verschiedenen Projekten SchülerInnen dabei betreut, Songs zu schreiben. Und zwar mit Hilfe von sogenannten DAWs Digital Audio Workstations. In diese Welt des digitalen Musizierens innerhalb und außerhalb der Schule möchte ich euch mit der heutigen Podcast-Folge mitnehmen. Dafür habe ich mit einem gesprochen, der sich mit dem Thema schon ganz lange intensiv beschäftigt. Marc Godau. Du bist Musikpädagoge. Seit Mai 2022 bist du Professor für Musik und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Und du bist Musiker. Als Sänger, Gitarrist und iPadist bist und warst du in verschiedenen Formationen wie zum Beispiel dem Digi Ensemble Berlin aktiv. Das alles macht dich zu einem Experten für digitales Musizieren. Mich würde jetzt interessieren, wie bist du zu deinem ja doch relativ speziellen Thema gekommen?
2: Gewissermaßen ist es speziell. Auf der anderen Seite ist es auch fast schon natürlich, dass, dass ich mich so entwickelt habe. Einerseits bin ich Popmusiker ja, und als Popmusiker hat man immer schon mit Digitaltechnologien ja zu tun, indem man Musik aufnimmt zu Hause auf dem Heim Laptop oder indem man irgendwelche Effektgeräte benutzt und dann... Es ist es so, dass ich vor allen Dingen 2010 auf einem musikpädagogischen Kongress Matthias Krebs kennengelernt habe und wir dann feststellten, dass wir ähnliche Interessen haben, dass uns Digitalisierung interessiert, dass uns Musikmachen interessiert und da sind wir ziemlich nah zusammengekommen und haben dann, Gemeinsam vor allen Dingen an der Universität der Künste in Berlin begonnen damit Musik zu machen mit iPads und iPod Touchs zum Anfang und haben dann gedacht, okay, vielleicht könnte man da noch viel tiefer reingehen und haben ja dann die Forschungsstelle App Musik gegründet. So. Und auf der anderen Seite ist es so, so wie ich jetzt gerade sagte, dass wenn man so sich mal so Biografien in der Musikpädagogik anschaut, da gibt es so, sehr über, äh, verkürzt gesagt, so eine Entwicklungslinie, wer sich mal mit Popmusik auseinandergesetzt hat, der setzt sich dann auch mit digitalen Technologien auseinander oder umgedreht. So, und von daher ist es kein Corona-Effekt bei mir.
1: Mit digitalen Technologien habt ihr euch auch auseinandergesetzt im Digi-Ensemble Berlin. Und ich würde den HörerInnen da jetzt zunächst einmal ein Beispiel geben, wie das klingen kann. Und Ja, so viel mal davon. Das ist ja jetzt nicht unbedingt das, woran man vielleicht als allererstes denkt, wenn man an digitales Musizieren denkt. Und das finde ich auch so spannend an dieser Arbeit, die ihr euch mit dem Digi-Ensemble gemacht habt, dass ihr nämlich euch nicht auf einen Genre beschränkt habt, sondern ganz viel experimentiert habt
2: das war ja genau das Ziel, also dass man überlegt, ja. okay, was alles kann man damit machen? Von daher ging es da um klassische Stücke, es ging um Rock-Pop-Stücke, natürlich auch jeder durfte seine eigenen Präferenzen mit reinbringen, es gab Eigenkompositionen dann auch, also wir haben versucht, so kleinere Experimente, einerseits, okay, wie groß kann man großes Orchester machen? Und da gab es ja diese Aufführung mit einem Gewandhaus, das da in Morgenstimmung gespielt worden ist, dann gab es Popsong-Klassiker wie Ghostbusters und dann ein paar Rock Songs auch mal umgesetzt oder äh, Experimente wie Darauf bin ich noch stolz, ich hatte mal versucht Nachdem wir ganz viele Menschen immer waren, also so sieben bis zwölf Personen, die iPad gespielt haben und dann ein Song, dachte ich, was passiert eigentlich, wenn ich äh, sieben iPads äh, spiele und habe dann einen Song von Muse damals nachgespielt? Und das war schon eine Herausforderung, live vor allen Dingen mit sieben iPads da irgendwie zurechtzukommen. Das war ganz lustig.
1: Ich kann das auch allen HörerInnen nur ans Herz legen, sich das Digi-Ensemble nochmal anzuhören auf YouTube oder auf deren Homepage zu gehen oder so. Das ist ein total spannendes Projekt und sind coole Sachen dabei. Experten für digitales Musizieren macht dich zum einen natürlich, dass du selbst als Musiker und Künstler Musik mit digitalen Mitteln machst. Aber das Thema treibt dich ja auch als Musikpädagoge um. Deswegen jetzt die Frage, wo siehst du den pädagogischen Wert des Musikmachens mit digitalen Mitteln?
2: Das ist eine klassische Frage. Also man wird ja immer gefragt, was, Also Entschuldigen Sie, Herr Godau, was ist denn nun der Mehrwert von diesem ipad so, und ähm,
1: Ich habe absichtlich äh, nach dem Wert gefragt, äh, nicht nach dem Mehrwert.
2: Ja, äh, ja, ja, ja. Also es geht, <lacht> ich, äh, ist ja eine wichtige Frage. Also aus musikpädagogischer Perspektive ist ja erstmal eine total wichtige Frage, darüber nachzudenken, was man überhaupt damit machen soll. Also wofür könnte das gut sein? So und ich bin dann immer etwas. Ja, ich weiß nicht vielleicht fast schon zickig, indem ich frage, was der Mehrwert oder Wert einer Flöte gegenüber eines Klaviers oder einer Gitarre und dann ist es so, dass Musikkultur sich ja weiterentwickeln oder Musikkulturen auf der ganzen Welt. Sprich, jede musikalische Praxis kommt auch mit ihren eigenen Technologien daher. Und wenn man jetzt schaut, wie sich das iPad durchgesetzt hat in bestimmten musikalischen Praxen, da würde man erstmal sagen, na ja, eben weil es benutzt wird. Auf der anderen Seite gibt es auch bestimmte Facetten, die ich mit herkömmlichen Technologien eben nicht machen kann. So, und und, hier, und an dieser Stelle wird es jetzt schwer, wenn man darüber nachdenken möchte, was der Wert von, ich sag mal, erstmal Digitaltechnologien ist, weil es gibt ja nicht eine, sondern unglaublich viele, unzählige, wo wir überhaupt nicht durchsehen, also was es alles auf diesem Markt gibt. Es gibt so ein paar Klassiker, wie zum Beispiel GarageBand. Band ist ja erstmal ein Tonstudio dass es für einen Laptop gab und nun für das iPad und fürs iPhone und andere für Android und andere Geräte gibt es ja ähnliche Produkte. Und da geht es darum, dass man mehr Spuraufnahmen machen kann. So und eigentlich seit Ende der 80er Jahre begann es, dass Tonstudios, die ja riesig große Häuser und ganz kompliziert zu bedienen waren, dass die immer kleiner geworden sind, so dass sie auf dem heimischen Computer liefen oder nun eben auch unseren Taschendevices. Und von daher besteht darin vor allen Dingen ein Wert, dass man jetzt im Musikunterricht einerseits Tonspuren aufnehmen kann, also Musik produzieren also ganze Alben produzieren kann und damit auch die ganzen Kompetenzen, die es als Toningenieurin braucht. Oder eben bestimmte Musikstile wie Techno ist mal mein klassisches Beispiel, wo es eben nicht darum geht, dass jemand ein Live-Instrument spielt, sondern die vor allen Dingen da, davon lebt, dass man was programmiert, dass man bestimmte Spuren zu, auseinanderschneidet, da Effekte drauf macht. Und damit sollen sich Kinder und Jugendliche auch auseinandersetzen im Musikunterricht.
1: Zu dem, was du gerade sagtest, finde ich, passt folgendes Zitat ganz gut. The iPad is not like a musical instrument, the iPad is a musical instrument. Diese Aussage zitierst du in einem Aufsatz aus dem Jahr 2018. In dem Aufsatz beschäftigst du dich damit, inwiefern Musik-Apps auf Smart Devices speziell für einen inklusiven Musikunterricht relevant sein könnten. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, was ist denn deiner Meinung nach der Wert vom Musizieren mit digitalen Mitteln in inklusiven Settings?
2: Ja, da gäbe es eigentlich ganz schön viel zu sagen, ehrlich gesagt. Erst einmal glaube ich, ich würde heute dieses Zitat ein Stückchen anders fassen, nämlich nicht, dass das iPad ein Musikinstrument ist, sondern dass jede einzelne App ein Musikinstrument ist. Denn mir ist vor allen Dingen in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, gerade wenn es um Digitalisierung geht, nochmal darauf hinzuweisen, dass es ja nicht das iPad gibt und darauf musiziert man, sondern es gibt immer... Das iPad oder ein Tablet oder eine Digitaltechnologie und eine App. Und die App hat ja eine andere, hat jeweils ein anderes Interface, mit dem man auf unterschiedlichste Arten und Weise Musik machen kann. So, von daher ist immer diese Verbindung zwischen Tablet und App das aus meiner Perspektive Entscheidende. Und wenn es um Inklusion geht, da geht es ja erst einmal allgemein um die Frage, wie für alle Menschen, das ist jetzt sehr übersteigert, aber wie für alle Menschen musikalische Bildung ermöglicht werden kann. Und nun ist es einfach so, dass die traditionellen Instrumente, Klavier, Gitarre, Flöte, eine bestimmte Zielgruppe ja äh, adressieren. Das Sprich, also man braucht ja bestimmte Voraussetzungen, um auf diesen Instrumenten musizieren zu können. Nun gibt es in dieser Welt, und bleiben wir mal bei körperlichen Aspekten, auch Menschen, die eben aufgrund ihrer körperlichen Gegebenheiten nicht auf einem Klavier spielen können oder mit einer Flöte musizieren können. Und da kommt man dann wieder in diesen Bereich von Interfaces und Controllern, dass das iPad ja nicht nur mit den Fingern oder mit einem Finger kontrolliert werden kann, sondern dass man auch Apps hat, die man über Augen steuert, die man über Sensoren, dass man das iPad bewegt und dann über den Kompass Musik machen kann. Und das finde ich immer einerseits spannend, also diese ganzen Interfaces oder Möglichkeiten, dass Musik auf dem iPad zu machen. Andererseits ist auch immer die Frage, und da hat man gerade bei Popmusik darüber gesprochen, was das, also welche musikalischen Ästhetiken kann man bedienen? Also auch, auch hier ist es ja so, dass das immer Instrumente typisch sind für bestimmte Genre oder Praxen, wie ich vorhin sagte, und, und der Sound auch damit in Verbindung gebracht werden kann. Jetzt hat man Synthesizer-Sounds zum Beispiel, die man auf dem iPad spielen kann die angelehnt sind an die klassischen Synthesizer, womit man nun auch im Musikunterricht plötzlich Ästhetiken reinbringen kann, die man mit anderen Instrumenten einfach nicht umsetzen kann. So, und dann äh, auch bestimmte musikalische Kulturen, die eben so auch nicht thematisiert werden, wenn man jetzt zum Beispiel die gesamte Musik auf der äh, schwarz-weißen Klaviatur aufbaut. Ne? Also wo man dann wirklich so diese eher die europäische Perspektive auf. Musik hat und nun aber Apps die Möglichkeit auch geben, mikrotonal Musik zu machen oder viel stärker nochmal aus dem arabischen Raum Tonskalen zu bedienen. Allein das ist für mich immer schon ein großer Wert dieser ganzen Technologien, einfach Musik zu machen, die anders nicht möglich ist. Und das heißt eben im Umkehrschluss, alles, was ich mit den traditionellen Instrumenten, die ich eh schon in meinem Klassenraum habe, machen kann, sollte ich natürlich weitermachen. Es geht nicht darum, das eine jetzt zu ersetzen durch das andere.
1: Du hast ja vorhin schon gesprochen von Vorbehalten, die es auch immer mal wieder gibt gegenüber dem digitalen Musizieren, vielleicht auch aus Angst, dass dann das andere plötzlich nicht mehr da sein wird. Ja. Hast du denn das Gefühl, also hast du hast damit jetzt schon eine Weile zu tun, hast du das Gefühl, dass sich das ähm, verändert hat im Laufe der letzten Jahre? Also die die Anerkennung des digitalen Musizierens und auch im Kontext des Musikunterrichts?
2: Ja, das hat sich auf jeden Fall verändert und man ist viel offener geworden, also nicht nur im Fach, sondern auch, wenn man jetzt auf Fort- und Weiterbildungen ist für Musikpädagoginnen, dass da auch ein Interesse besteht. Und dieses Interesse ist natürlich sehr genährt worden durch Corona, wo dann im Raum stand, okay, was kann man nun im Musikunterricht machen, wenn wir nicht die Instrumente aus unserem eigenen Klassenraum benutzen können. Das war ja vor allen Dingen das Problem, ne? dass die SchülerInnen zu Hause keine Instrumente hatten und nun geguckt werden musste, wie kann man auch mit Online-Tools, wie zum Beispiel Soundtrap, was ja auch nur ein Online-Tonstudio ist, wie kann man damit Musik machen? Und dann gibt es aber hier und da immer noch mal ein paar Vorbehalte. Also das gerade, was ich sagte, eben die Angst, dass damit irgendwas kaputt gemacht werden soll, damit da etwas ersetzt werden soll, ist natürlich da, die ist dahingehend nicht berechtigt, weil niemand etwas wegnehmen will. Also wir alle, die Technologien beforschen oder sich dafür einsetzen, die sagen ja eben, nehmt weiter das Klavier, wenn das passt und nehmt weiter die Gitarre. Aber es geht nämlich nicht, dass, dass irgendeine Digitaltechnologie irgendwas ersetzen soll, sondern vor allen Dingen das Spektrum erweitern soll. So, die zweite Sache ist natürlich dieses Generationsding, das mir immer wieder auftaucht. Aus Inklusionsperspektive finde ich das sehr heikel, weil man da so ein bisschen die ältere Generation diskriminiert dahingehend, dass man sagt, naja, je älter Musik, eine Musiklehrkraft ist, desto weniger kann die mit Smart-Technologien umgehen, was ja eigentlich so nicht stimmt. Also nicht, also nicht nur empirisch im Sinne von, dass eigentlich die meisten Musiklehrkräfte selber Smartphones haben, sondern auch dahingehend, dass es eben nicht um Bedienung geht, weil die Apps können in, der meisten, in den meisten Fällen bedient werden. Es ist natürlich lästig, dass man viele Apps jetzt lernen müsste, um jetzt bei Apps zu bleiben. Es gibt ja auch Internetseiten, es gibt doch noch mal Software und so weiter. Das begründet sich aber in den meisten Fällen und das ist mir in den letzten Jahren aufgefallen und das ist die größte Hemmschwelle, so wie ich es zurzeit sehe, äh, bestimmte Paradigmen, die weiterhin ähm, vorhanden sind. Nämlich äh, der klassische Fall zum Beispiel, na, das ist unnatürlich, das mit den Digitaltechnologien. Es gibt, Das ist keine richtige in äh, Musik. Und dann gibt es noch mal die Hoffnung, mit dem iPad oder mit einer App, mit einer Software zum richtigen Instrument zu führen. Da versuche ich ja mal sehr dagegen zu gehen, weil man sagt, naja, es gibt aber, es gibt ja Laptop-MusikerInnen auf dieser Welt. Und es gibt Professuren, die für Laptop-Musik da sind. Und niemand würde sagen, naja, wenn du die Gitarre spielen kannst, dann kannst du auch ein richtiges Instrument wie das Klavier danach spielen, im Anschluss spielen. Und, von, und so sollte man das auch für Apps äh, benutzen, äh, finde ich, äh, oder für, für Digitaltechnologien bei einerseits, ja, ja, es gibt bestimmte Digitaltechnologien oder Apps, von denen ich meine, die fallen überhaupt nicht, die finde ich unglaublich unnütz, aber es gibt auch viele Instrumente, die ich in meinem Leben gesehen habe, die ich total unnütz finde, aber auch die haben ja ihre Berechtigung, wenn man eben den, den spezifischen musikalischen Kontext äh, sich betrachtet, dann erlebe ich immer wieder so eine bestimmte Perspektive auf, wie muss jetzt Musik richtig sein. Und ähm, ich sagte vorhin schon, viel Musik, die wir hören, ist heutzutage aufgenommene Musik. Sprich, wir leben in einer Welt, äh, da hat auch mein amerikanischer Musikpädagoge 2012, Thibaut, hat gesagt, okay, wir leben in einer sogenannten Post-Performative World. Und das bedeutet eben, oder Zeitalter, meinte er damals, da geht es darum, dass es heutzutage Musik gibt, die soll nicht live aufgeführt werden und die kann nicht auch live aufgeführt werden. Und seitdem es Aufnahmetechnologien gibt, ist eben die Bedingung, dass wir den MusikerInnen als Publikum beiwohnen sollen, wenn die Musik machen, ist einfach aus der Welt. Also es ist nicht mehr ja Grundlage allen Musikhörens, sondern wir haben Platten, wir haben CDs, wir haben Kassetten, wir haben Streams und so weiter. Und dazu kommt noch eben, dass wir nun auch Technologien haben, wo SchülerInnen Musik aufnehmen können und dann selber Aufnahmen erstellen. Und da sehe ich ganz häufig so ein Paradigmen, Kampf. Also die einen sagen, nee, das ist aber nicht richtig Musik machen, sondern die eigentliche Erfahrung, die SchülerInnen im Musikunterricht machen sollen, ist das Live-Musizieren, das synchrone Musizieren. Immer wenn ich Vorträge halte, zum Beispiel zu musikalischer Praxis auf TikTok, wo ist ja auch eine ganz eigene Praxis, ne? man macht da kleine Videos oder man macht Duette, wo dann plötzlich Stars mit AmateurInnen zusammen Musik machen, zum Beispiel ihr Andersen spielt Klavier und dann spielt ein anderer TikToker dazu Gitarre und, die, und singt zusammen im Duett. Wenn, also gibt es immer so Einwände, ja, kann man das auch jetzt live machen? Wo aber hinzukommt, naja, TikTok ist gar nicht die Plattform, wo man jetzt fernab von Livestreams, wo man irgendwas erzählt, live musizieren soll. Das ist nicht die Praxis. Und das erstmal auseinander zu dividieren und zu sagen, okay, das eine ist aufgenommene Musik und das andere ist live musizierte Musik, ohne dass das eine besser oder das andere schlechter sei.
1: Ja, darum geht es ja auch unter anderem in deinem Aufsatz Herausforderungen für eine Popmusikpädagogik des 21. Jahrhunderts, den du zusammen mit Matthias Hähnisch im vergangenen Jahr veröffentlicht hast. Da bin ich über einen Begriff gestolpert, Liveness-Norm. Ihr stellt nämlich fest, dass es in den Köpfen von MusiklehrerInnen scheinbar sowas gibt, dass wir denken, wir müssten alles immer auf so eine Performance hinarbeiten. Und selbst wenn wir nämlich Musik mit digitalen Mitteln machen.
2: Ja, es ist, äh, ich möchte aber gar keine äh, Musiklehrkräfte eigentlich immer angreifen, sondern bin eher orientiert aufs Fach. Das heißt, dass im Fach zum Beispiel über Lehrbücher oder Zeitschriftenartikel vor allen Dingen sowas wie eine Lifeness-Norm in den Vordergrund gestellt wird. Also wenn man sich jetzt mal Materialien für den Musikunterricht anschaut, fürs Klassenmusizieren, und darüber reden wir jetzt gerade, da wird man feststellen, dass in den seltensten Fällen also verschwindend gering Materialien für das Aufnehmen von Musik zurechtgelegt werden, sondern man kriegt dann irgendwie Notationen, ich nicht, Rasternotationen, klassische Notationen, irgendwelche Formen, die aber alle darauf hinführen, dass dann die Klasse synchron miteinander musizieren soll. So, und das die Mehrspuraufnahme ist ja auch eine Form des Musizierens. Und die hat eben andere Grundlagen. Ja, ja, also ich könnte das so einspielen, bis ich, weil ich es sehr gut spielen kann, oder Takt für Takt einspielen oder wie, wie im Internet ja auch manchmal zu finden, äh, bestimmte YouTuberInnen, die dann einen Ton nehmen und dann so lange rumcutten, bis der Song entsteht. Da würde ich jetzt erstmal aus einer musikästhetischen äh, Perspektive gar nichts Schlimmes dran finden so Und die Liveness-Norm, das ist ja gewissermaßen in den Musikwissenschaften schon lange, lange bekannt. Also das, was ich gerade sagte, das kommt ja nicht von mir, sondern aus einem bestimmten musikwissenschaftlichen Diskurs, in dem verschiedene Dinge der Mediatisierung in der Gesellschaft beleuchtet werden. Also nicht nur äh, die Fun-Facts die es so gibt, wie es gibt ja in der Rockmusik, auch sowas wie handgemachte Live-Musik ist besser als Aufnahmen. Also bestimmte Gruppierungen haben ja so einen Diskurs. Und wenn man dann in die Geschichte schaut, dann stellt man fest, dass vor allen Dingen, dieser Diskurs aus den 1970ern kommt, wo Discomusik, irgendwie nicht live aufgeführt worden ist und die mit vielen Synthesizern und dann äh, Anfang mit Digitaltechnologien gearbeitet hat, wo das äh, in diese Welt kam und dann RockmusikerInnen vor allen Dingen erstmal als Abgrenzung, als Dis soziale Distinktion angefangen haben, zu sagen: Nee, wir machen Live-Musik und wir machen handgemachte Musik. Und dann kam sowas in die Welt wie Live-Alben, Live-Rock-Alben. Und viele Künstlerinnen sagen dann: Aha, jetzt haben wir nicht nur eine Platte, sondern wir haben auch ein Live-Rock-Album. Und lustigerweise sind alle Live-Alben ja nachbearbeitet, also es ist im Studio dann nochmal Tonhöhen und Abmischungsverhältnisse eingestellt, als auch neu eingespielt an einigen Stellen. Also selbst das erste Album, irgendwie glaube von KISS war das damals, Ende der 70er, auch dort wurden einige Spuren nochmal nachträglich verbessert. Und von daher ist das Live-Album immer noch ein Album und nicht einfach nur eine Live-Aufnahme. Und äh, Fabian Holt, das ist ein dänischer Musikwissenschaftler, der hat letztes Jahr ganz schön ein schönes Buch rausgebracht mit dem Titel uh, Everyone Loves Live Music und in dem geht es eben darum, dass er sagt, seit ungefähr den 80er Jahren gibt es sowas wie eine Live-Music-Industry, dass man plötzlich an Bars nicht mehr liest, heute Abend Musik oder Band, sondern heute Abend Live-Musik und Festivals sind en vogue und dass dahinter eher eine Industrie steht. Und das kann man ja auch erstmal mitbedenken, finde ich, wenn es um diese liveness Normen in der Musikpädagogik geht. Worum geht es da? Also es gibt noch keine Studie, die das äh, tiefgründiger aufgearbeitet hätte, aber man muss es erstmal feststellen, dass es sowas gibt. Und Darüber hinaus ist aber live -Ness auch in der Technologieentwicklung immer ein wichtiges Zugpferd gewesen. Also nicht nur Jamulus. das haben ja vielleicht die meisten Musiklehrkräfte unter Corona festgestellt. dass also Jamulus ist ja eine Plattform, wo man nun live miteinander in Distanz musizieren kann, sofern man die richtige Ausstattung dafür hat, also Soundkarten und der Rechner da alles mitmacht. Als auch in einem Forschungsprojekt, das wir bis letztes Jahr laufen hatten, da ging es um eine Technologie namens Ableton Link und Ableton Link ist eigentlich ein Programmcode und der ist in ganz verschiedenen Apps und Software und Hardware integriert, sprich den kann man nirgends runterladen, sondern eine App oder eine Software hat den oder eben nicht und der kann über ein gemeinsames WLAN, alle Devices in diesem WLAN miteinander verbinden und synchronisieren, sprich das Metrum und die Geschwindigkeit ist synchron, als auch Takt anfangen. Und da hatten wir damals in London, Basel und Berlin sogenannte Link-Sessions erforscht, in denen es eben darum ging, dass Menschen mit ihren Laptops oder iPads, meistens eigentlich eher Laptops und weniger iPads, kamen, sich eingestöpselt haben ins WLAN und dann so eine Art Techno-Improvisation gemacht haben. So Und auch hier geht es ja darum, dass nicht nur Musik aufgenommen werden soll, sondern mit Ableton Live. Das ist ja auch so ein digitales Tool oder auch ja erstmal eine DAW, ein Tonstudio, mit dem man Samples abspielen kann und live äh, Musik machen kann, aber nun plötzlich live als Ensemble. Und Ableton äh, hatte damals auch geworben für Ableton Link, dass man nun wie eine Band gemeinsam synchron Musik machen kann. Und auch da kommt die Liveness-Norm. Also die begegnet einen immer wieder.
1: Ja, mir ist sie jetzt auch gerade begegnet. Ich habe auch noch in einem anderen Projekt gearbeitet letztes Semester, wo wir mit SchülerInnen in Ableton Live auch gearbeitet haben. Die sollten Songs erstellen, zu denen dann ganz am Ende im Rahmen von so einem Musikcamp noch musiziert wurde, also von, von Live-Musikern. Und dann mhm. gab es quasi so einen Dialog, also die mhm. standen am Mischpult und, und wir haben irgendwie Musik gemacht. Oder aber es wurden so Visuals dazu erstellt. Also es war irgendwie auch total spannend, aber... Genau deswegen bin ich eigentlich dann Ach. über den Teil im Artikel auch gestolpert, weil ich so dachte, oh Mist,
2: ich auch. Das ist ja gut. Ich ja, auch ja, Teil
1: ja. der Lifeness-Norm. Ja, <lacht> ähm,
2: ja genau, und ich denke eben, die, die, also die begegnet uns und die hat ja auch ihren Mehrwert. Also äh, auch, es ist ja toll, also ich finde es ja selber cool, mit Menschen gemeinsam Musik zu machen, gleichzeitig in einem Raum. Aber das heißt nicht, dass es da enden soll und wenn das, wenn es um Klassenmusizieren geht, dann wird das eben in den meisten Fällen, wie ich es so wahrnehme, darauf beschränkt und das finde ich halt schade. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn man da nochmal offener ist und sagt, okay, es gibt bestimmte Ästhetiken, so wie man ja auch in anderen Bereichen schon viel stärker in der Musikpädagogik äh, differenziert, sodass es hier auch dann noch äh, differenzierter wird.
1: Ich würde jetzt ganz gerne noch einmal an einem Punkt einhaken, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen hatten. Und zwar sprachst du davon, dass digitales Musizieren sowohl für SchülerInnen als auch für LehrerInnen auch einfach nochmal ganz neue Herausforderungen mit sich bringt und gewisser Gegenwind auch genau daher rührt. Das war auch mein erster Eindruck, als wir da in die Klasse kamen und sagten, so wir machen jetzt vor zehn Wochen ein Projekt mit euch, mit Ableton Live. Dann meinten die so, hm, ja, okay, ist jetzt unser Musikunterricht und das ist ja gar keine echte Musik, meinten die SchülerInnen. Ja. Und das fand ich total spannend. Also die haben natürlich auch einfach immer anderen Musikunterricht erlebt. Aber ich glaube, es sind einfach schon viele neue Herausforderungen, die das so bietet. Und deswegen wäre jetzt eigentlich nochmal meine Frage, was sind so die größten Herausforderungen, wenn man, wenn man jetzt im musikalischen Bereich mit Apps und SchülerInnen arbeitet? Also was müsste man jetzt wissen, wenn man Musiklehrer ist und das machen möchte?
2: Hui, das ist ja eine super große Frage. Da stünde ja eine Didaktik dahinter, dass man. Das, also, weil es, es gibt ja eine Reihe von Studien, die irgendwie auch gucken, was sind so Herausforderungen. Und bei Musiklehrkräften kommt vor allen Dingen immer wieder als eine große Herausforderung heraus, dass die Musiklehrkräfte überhaupt erstmal die digitalen Tools als gleichwertig akzeptieren müssen. Also, das geht, da geht es um eine Haltung. So, die zweite Sache ist natürlich, darüber nachdenken, wie geht man jetzt damit um im Musikunterricht, sprich, was ist das andere in, in digitaler Kultur, um Musik zu lernen, im Gegensatz zu anderen. So Und da gibt es ein Konzept, die sogenannten New Amateurs, die für mich immer genau die Gegenseite zum traditionellen Virtuosentum darstellen. Denn New Amateurs sind erstmal eine Gruppe, den Begriff, den hole ich immer von Nick Pryor, das ist auch ein Musiksoziologe, dass, dass New Amateurs spielerisch mit den ganzen Dingern umgehen und eben keine Einführungen bekommen. Jeder, der eine App oder der ein Ikea-Regal mal aufgebaut hat, wird feststellen, was es bedeutet, spielerisch daran zu gehen. Also man guckt sich das an, probiert da was aus, experimentiert, exploriert und scheitert mitunter auch. ne Also das klassische Try and error und so an Musiklernen heranzugehen, ohne eine Einführung, also dass man jetzt ganz schrittweise erstmal das eine lernt, dann das andere, dann das Einfache und dann das Schwerere, sondern gleich da hineingeht, bestimmte Sachen zu machen, also bestimmte Probleme zu lösen. So die klassischen digitaltechnologischen Projekte in der Musikpädagogik sind ja Songwriting oder Beatmaking oder Kompositionsprojekte und da sieht man ja genau das, dass man vor allen Dingen erst einmal versucht, explorativ Musik zu erstellen und gleich ins Kreative hineinzugehen. Und dann ist natürlich auch die Frage, was sind so bestimmte Erwartungen, die im Raum sind? Also was ist richtige Musik? Und das, da geht es ja um Haltung, aber auch um den ganzen Kontext Musikunterricht. Ich kann das nicht global sagen, sondern nur im Kontext meiner eigenen Forschung, dass ich immer erlebe, dass auch in, in Seminaren im Übrigen mit Studierenden dass eine bestimmte Erwartung gegenüber das, was jetzt da gleich kommen soll in dem pädagogischen Setting, dass die mitunter hemmend wirkt, um überhaupt Musik zu machen. Sprich, ich bin zum ersten Mal darauf gestoßen, als ich meine Dissertation geschrieben hatte, da ging es ja um so ein Projekt, in dem NeunklässlerInnen Popmusik-Songs selber auswählen sollten, sich in Gruppen zusammenfinden sollten und dann vor allen Dingen ohne Lehrkraft, nur mit Hilfe einer CD oder einer Aufnahme, die, die Songs heraushören sollten. Auch da hatte ich zum Anfang große Probleme, überhaupt eine Schule zu finden, weil viele Schulen sagten, nee, das, das geht auf gar keinen Fall mit unseren SchülerInnen und äh, nee, nee, die brauchen schon Noten und eine ordentliche Einführung und ich habe dann eine Schule Gott sei Dank gefunden, die mir das irgendwie erlaubt hatte und hatte dann eben dieses Experiment gewagt, was im Übrigen äh, als Musical Futures schon seit, ich weiß nicht, Mitte der 2000er Jahre weltweit äh, läuft. Ja, ich durfte das dann umsetzen, das, das Projekt und die Gruppen, die dort gescheitert sind, sind die eigentlich die nicht mal angefangen haben. <lacht> also jetzt könnte man sagen, ja, weil die nicht kompetent war, oder man könnte sagen, weil die Erwartung im Raum stand, der Musiklehrer muss uns erstmal alles erklären, wie das so ist. Und das ist ja ein kl klassisches Phänomen, was man auch bei Fortbildungen auch von Musiklehrkräften. Also es bräuchte jetzt wirklich mal jemanden, der mich da einführt, der mir das so richtig von Grund auf erklärt. Und da kann ich immer nur entgegnen, naja, es gibt jetzt ungefähr, weiß ich nicht, Tausend Apps, die ich schon mal gespielt habe, bei welcher wollen wir denn jetzt anfangen und wie viel Zeit wollen wir uns denn jetzt nehmen, dass das irgendwie mal klappt. Klar, aber die digitale Welt ist ja erstmal sehr komplex. Es gibt die oder die und dann stelle ich erstmal auf solchen Fortbildungen hier am Ende des Tages willkürlich eine App vor und eine Digitaltechnologie und die, die kann gefallen oder kann nicht gefallen. Und ich bin eben kein Vertreter einer bestimmten App, die ich gut finde, sondern die Herausforderung, und da kommen wir ja her, für Lehrkräfte ist vor allen Dingen Apps zu finden, die auf ihren Musikunterricht passen. Also, das bedeutet in App Stores suchen und äh, YouTube-Tutorials sich anschauen oder mit anderen Leuten sprechen, zum Beispiel, ich weiß ich nicht, in irgendwelchen äh, Facebook-Gruppen oder äh, irgendwelchen Hashtags folgen, iPad-Musicians etc., so dass man inspiriert wird und auch nicht denkt, das sei jetzt dasselbe wie Klavierspielen, wo immer schon klar ist, welche Technologie das ist beim Klavierspielen, da muss man jetzt nicht mehr nachdenken, weil iPadistinnen, Professionelle, arbeiten immer mit einer Vielzahl an Apps, nicht mit einer App, die sie dann benutzen bis an ihr Lebensende, weil das Problem an den Apps ja ist, dass die Updates die dann kaputt machen oder die nicht mehr im App Store sind, weil, der, weil die ProgrammiererInnen sich nicht mehr darum kümmern etc., sondern einfach, weil Digital Musicians erst einmal eine Fähigkeit besitzen, mit vielen Technologien umzugehen.
1: Ja, und vielleicht auch die Fähigkeit, eben lebenslang zu lernen.
2: Also, genau, so könnte man das, so könnte, ja, <lacht> und auch den Zwang ja dazu, weil, weil, wie gesagt, Apps da plötzlich nicht mehr laden oder weil ein neues Betriebssystem drauf ist. Ja. All, all solche Sachen, klar.
1: Also den Zwang und die Fähigkeit, und das ist ja letztlich, wäre ja auch ein Bildungsziel in der Schule, was vielleicht ja mit, also was du gerade beschrieben hast, das würde man ja, da würde man ja von informellem Lernen sprechen, also, oder? Also bei ja, am Ende Moment.
2: des Tages, genau. Am Ende des Tages ist, ist jetzt Schule, soll ja Schule und Musikunterricht auch ähm, nicht so ein eigenständiger Kosmos bleiben, also wie ich es verstehe. Sie also sollen ja was davon haben. Das heißt, sie sollen in ihrem Leben irgendwas damit machen können. Und gerade wenn es um Musiklernen geht, geht es ja auch darum, dass die nach dem Musikunterricht, weiter Musik machen im besten Fall oder sich weiter anders mit Musik auseinandersetzen, das wäre schön und so ist es ja auch mit der Musik, also die Musik, die im Musikunterricht thematisiert wird, die sollte ja irgendwas auch unter Umständen mal zu tun haben mit der Lebenswelt der Schülerinnen nicht nur, also der Musikunterricht kann ja auch durchaus mal ein Extrempol sein, wo man mal eine Erfahrung macht, die man so nicht im Leben hat. Aber gerade dieses Andenken der Zukunft, ist, mein Lieblingsbuch ist von so einer Sozialpädagogin. Das heißt, wie kann ich ihnen helfen, mich wieder loszuwerden? Und das hat mich so beeinflusst in meiner eigenen Pädagogik, dass man sagt, na ja, ich mache das, dass die mich dann wieder loswerden. Und da sind wir ja bei deinen Sachen, also lebenslanges Lernen, informelles Lernen. Also nach der Begegnung mit mir soll auch weitergemacht werden. Und da ist man dann immer drin, wenn man selbstständig lernen macht im Musikunterricht.
1: Ich bin da über einen sehr schönen Aufsatztitel von dir gestoßen: "Am besten der Musiklehrer geht einen Kaffee trinken oder was weiß ich". Fand ich äh, super. Aber da geht es ja genau darum: Was ist denn also, wenn wenn das jetzt nicht mehr die Rolle ist ähm, zu erklären und zu sagen, so also so geht's und ich habe das jetzt didaktisch so kleinschrittig euch portioniert, dass ihr da mitkommt. Worum geht's denn dann? Also was was ist deiner Meinung nach die Rolle der LehrerInnen? die hm. formellen Lernprozesse begleiten.
2: Der Artikel ist ja eigentlich aus so einem Seitenthema meiner Dissertation entstanden, dass ich die LehrerInnenrolle, die ja meistens formal oder normativ gesetzt wird von irgendwelchen PädagogInnen, die sagen, so, die Lehrerrolle ist jetzt, Punkt. Und dann kommt sowas wie Moderator raus. So, das ist ziemlich klar durch konstruktivistische Lerntheorien, äh, spätestens, dass man sagt, okay, wir helfen den SchülerInnen nur dabei, selber zu lernen. So, in, in meiner das hatte ich dann geguckt, was haben denn eigentlich die SchülerInnen für eine Erwartung an die Lehrkraft? Also was, was denken die denn, was der ist? So, da sind wir wieder
1: bei der Haltung von vorher.
2: Äh, genau, da sind wir bei der Haltung und, und bei vor allen Dingen bei Erwartungen an Handeln und was man dann, was SchülerInnen machen. Wenn wir selbstständig sind, also welche Rolle hat dann in den Gruppen, die eh gut selbstständig arbeiten, die Lehrkraft im Vergleich zu denen, die gar nicht selbstständig sind, die das überhaupt nicht hinbekommen. So Und da ist jetzt erstmal aus einer empirischen Perspektive, ohne zu sagen, dass das eine besser oder schlechter ist, sondern einfach, das war das Ergebnis meiner Arbeit, dass die Leute, die sehr selbstständig sind, vor allen Dingen die Lehrkraft ich sag mal überspitzt, ausgestoßen haben. Sie wollten mit der äh, nichts zu tun haben, weil sie verstanden haben, sie hatten schon im Vorfeld gelernt, wie man solche Unterrichtsprobleme löst. Also das, das waren jetzt nicht die besonders Begabten, sondern die haben vor allen Dingen in ihren Gruppen, in denen sie gearbeitet haben, bestimmte Strukturen hergestellt, mit denen sie selbstständig vorangekommen sind, ohne die Lehrkraft brauchen zu müssen, weil sie bestimmte Routinen, die die Lehrkraft immer benutzt hat im Musikunterricht, übernommen haben. Und wenn die das selber können, also wenn ne, sie haben den Lehrer gelernt, würde sagen ja die Konstruktivisten in den meisten Fällen, wenn man jetzt schaut auf die Gruppen, die eher schlecht waren und das schlecht bedeutet an der Stelle, sie haben es nicht geschafft, den Song fertig zu üben. Da wird man dann erkennen oder erkennt man vor allen Dingen in meiner Dissertation, dass die die Musiklehrkraft als Gruppenmitglied angesehen haben. Sprich, wenn der da war, dann war alles gut. Das funktionierte super. Man kam voran, man hatte, man hatte wirklich dieses Erleben, ah, jetzt machen wir Fortschritte und ein tolles Projekt und sobald die Lehrkraft weg war, haben die gewartet auf die Lehrkraft. Und das, das muss man immer nochmal als empirisches Ergebnis erstmal sich so vor Augen halten. Und wenn man Klassenmusizier-Situationen sieht, dann ist es häufiger angelehnt an Or Orchestersituationen. Also dass da einer vorne steht, die oder der den SchülerInnen sagt, wie was geht. Und dann gibt es nochmal Notenblätter. Das ist der Extremfall. Und äh, wir überlegen in der Musikpädagogik immer nochmal, okay, wie können wir da kollaborativ, selbstständig, kooperativ mit den SchülerInnen äh, Musik machen? Und welche Rolle nimmt dann die Lehrkraft ein? So Und da, das habe ich ja vorhin schon gesagt, eine moderierende Rolle ist eine komplizierte Sache, weil man darf die SchülerInnen nicht äh, vergessen, so wie ich vorhin sagte, die Erwartung an die Lehrkraft spielt eine Rolle. Die, die, die muss klar sein. Die, es muss klar sein an der Stelle, dass ich dabei helfe, ihre, deren Probleme und Zielstellungen sichtbar zu machen und mit ihnen zusammen ins Gespräch komme vielleicht, äh, wie diese Probleme eigenständig gelöst werden können. Ich hatte dummerweise als, äh, als Lehrkraft, ich habe Sieben Jahre an der Schule gearbeitet und habe da immer versucht, selbstständiges Musikmachen im Unterricht zu befördern, mit oder ohne digitale Technologien und hatte immer das große Problem, dass viele meiner SchülerInnen ein Bild von mir hatten, dass ich Musik gut kann, also dass ich eigentlich durchaus ein akzeptabler Musiker bin, mit der Konsequenz, dass sie so demotiviert waren, weil sie immer sagten, ach na, Herr Godau, Sie können das doch viel besser und machen Sie es doch. Ich, wir können das alles nicht. So, und das war für mich eine wahrliche Erfahrung. Also die Erfahrung, dass meine Kompetenz hinderlich ist für die Schülerinnen, weil die sich dann quasi kleiner machen. Und ich habe dann angefangen, gar nicht mehr mit Klassen zu musizieren. Also das spricht, dass ich gar nicht mehr irgendwas vorgezeigt habe, sondern viel stärker in Beratungsmethoden reingegangen bin. Ich hatte mich viel mit systemischen Fragen auseinandergesetzt, so, wo es darum geht, um die Gruppe, ich habe um Zielstellungen. Also wo wollt ihr denn hin? Was wäre der nächste Schritt? Also gerade alles nach, nach diesem Motto, wie kann ich ihnen helfen, mich wieder loszuwerden? Ich habe da noch keine endgültige Theorie oder Didaktik, sondern viel stärker nochmal das Gefühl, dass dieses Facilitating, also wie man im Amerikanischen sagt, das Ermöglichen, dass wir da dran arbeiten sollen. Es gibt ja sowas wie Community- Music-Projekte, wo das auch fun super funktioniert. Aber das nun in allgemein didaktische Kontexte nochmal stärker zu importieren und auch vor allen Dingen zu berücksichtigen, dass es bestimmte Musik auf dieser Welt gibt, die eben nicht über Facilitating jetzt unbedingt laufen muss. Orchester Orchestermusik finde ich jetzt aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive soll man ja erstmal die Erfahrung machen, wie es ist, wenn da vorne jemand ist, der, der oder die dirigiert. Und anders ist aber eine Pop-Rock-Band. Eine Pop-Rock-Band ist kein Chor und sie ist auch kein Orchester, sondern sondern da muss man SchülerInnen helfen dabei, wie sie selbstständig zu ihren Zielen kommen.
1: Absolut. Und das ist äh, herausfordernd. Also wir haben das auch in dem Soundtrap-Projekt versucht mhm. und waren quasi, also das Ganze funktionierte so, ähm, dass wir uns immer für einen Zeitraum verabredet haben in Soundtrap. Jeder Studierende hat, glaube ich, drei Gruppen betreut. Drei, drei Schüler, Kleingruppen, die waren woanders. Also wir waren in Lübeck, die waren in Eckernförde. Und wir haben auch nur über diese Chatfunktion kommuniziert und haben so als Flying Coaches waren wir erreichbar und haben agiert. Aber das war sehr herausfordernd. Und man hat dann auch am Ende gesehen, also wir waren drei Studierende, die das gemacht haben. Je nachdem, wer das gemacht hat, kamen ganz andere Sachen raus, weil eben der Grad dessen, wie viel wir selbst uns eingebracht haben. Also wir haben dann teilweise auch selbst Sachen eingespielt oder selbst mhm. mal eine Spur erstellt, was mhm. ja mit Soundtrap so cool ja. ganz gut geht. Und das war total spannend, dann am Ende zu sehen, also haben, am Ende haben wir alle Projekte angehört, wie sich das unterschied und wie das auch davon abhing, wie wir als, naja, also wir waren ja gar keine Lehrperson in dem Sinne, also wir waren auch wirklich nicht so angekündigt, sondern eher so als vielleicht Experten, Mhm. Ähm, aber trotzdem, wie unterschiedlich das war. Aber spannend, da lohnt es sich auf jeden Fall, glaube ich, weiterzudenken.
2: Es wird im nächsten Buch rauskommen, mhm. The Music Educator as Producer. Das ist von Clint Randalls, einem amerikanischen iPadisten. Also auch jemand, der sich seit vielen Jahren mit iPads und Musikpädagogik auseinandersetzt. Und der will eben vor allen Dingen das Konzept Producer stark machen. Und da geht es ja auch darum, was würden dann ProducerInnen tun, wenn sie mit solchen Bands kommen Konfrontiert sind. Und da komme ich, weil ich eher stark kulturwissenschaftlich orientiert bin also und damit immer eine Norm habe, im Musikunterricht soll das so gemacht werden, wie es in bestimmten Musikkulturen geschieht. Sprich, wenn ich eine Band habe. Ist die Frage, welche Rolle kann die Musiklehrkraft einnehmen? Und dann wäre ja eine Möglichkeit, ein Producer zu sein, der auch bestimmte Ästhetiken vorgibt. Also, wo nicht eben immer klar ist, okay, ihr dürft machen, was ihr wollt. Wenn man sich so anschaut, es gibt ja Musikprojekte, also mit Digitaltechnologien seit Mitte der 90er Jahre. Und da sieht man eigentlich einen primären Modus immer wieder. Ganz offenes Setting. Und irgendwie eine DAW, ein Tonstudio. Und ihr dürft alles machen und komponiert doch mal irgendeinen Song. Und da kommt in vielen Studien, wenn man die so liest, häufig so ein Phänomen hervor, dass die Musiklehrkraft dann feststellt, öh, so wie ihr wie es jetzt gemacht habt, so wollte ich es dann doch nicht also zuerst wird eine ganz freie Aufgabenstellung äh, eröffnet, wenn die dann noch frei bearbeitet wird, dann stellt man fest, dass so frei äh, das nun auch nicht gemacht werden sollte und da finde ich doch das Producing viel stärker, also weil was macht denn die Rolle eines Produzierenden aus, also ein Produzent, der irgendwie eine Band vermarkten will, da geht es natürlich um eine ökonomische Perspektiven, aber vor allen Dingen auch um zielten und äh, wir hatten während der Corona-Zeit auch über Soundtrap, äh, erst Bandlab und dann Soundtrap äh, Musik gemacht und da ging es um ein Projekt, das aus einer Studie, die Matthias Hänisch und ich gemacht haben, mit PopmusikerInnen hervorgegangen ist und wir hatten da drei Räume als Konzept. Also es gab das Stille Kämmerlein, wo man ganz alleine an der DAW, also im Tonstuhl sitzen kann und da aufnehmen kann. Ein Proberaum, wo man mit der Band was einstudieren soll und Performance-Kontexte, haben wir es genannt. Und da ging es darum, dass in Performance-Kontexten, also im Konzertsaal, YouTube-Video, Spotify-Liste und TikTok-Video und so weiter, dass die Studierenden sich damals damit auseinandergesetzt haben, was sind so für Zielgruppen eigentlich? Also wer soll das eigentlich toll finden, was wir hier machen? So, weil ich der Annahme bin, jede Musik, die KünstlerInnen machen, folgt einer bestimmten Ästhetik, die wiederum gebunden werden kann an eine bestimmte Zielgruppe. Die kann es fiktiv sein oder die kann real sein, die kann ich selber sein, aber für SchülerInnen und Studierende nochmal eher den Auftrag in sich birgt, sich mit Zielgruppen und ästhetischen Vorstellungen dieser Zielgruppen auseinanderzusetzen und den Orten, wo diese Zielgruppe dann zu finden ist. Also weil nicht jeder, so wie wir vorhin sagten, ist live im Konzert, sondern was sind für Ansprüche an Musikvideo. So Und äh, da haben dann die Studierenden ganz, ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Die haben Internetseiten gegründet für ihre Bands, wo da dann der eine Song veröffentlicht worden ist oder die anderen haben ein Konzert veranstaltet oder eben YouTube-Video veröffentlicht. Und da kommt man dann wieder als Musiklehrkraft oder Musikpädagogin äh, hinein mit so produzierenden Kompetenzen, dass man sagt, okay, wo wollt ihr hin? Ne, also wo steht ihr jetzt? Jetzt kann man dann reflektieren und, und dann bestimmte Sachen auch setzen. Also gemeinsam natürlich demokratisch aushandeln, aber nicht willkürlich alles zulassen, weil ich kenne keine musikalische Praxis in dieser Welt, in der alles zugelassen wird. Ich glaube, das ist eine Illusion, die wir nur manchmal, wenn wir gut ganz tollen Musikunterricht machen wollen, verfangen sind, die aber eben eine Illusion ist und die muss man nicht machen.
1: Ich würde jetzt noch mal gerne auf deine Tätigkeit als Lehrender eingehen. Und zwar arbeitest du als musikpädagogik ja inzwischen hauptsächlich mit Studierenden. Und mich würde einfach noch interessieren, wie begeisterst du sie fürs Musikmachen und Unterrichten mit digitalen Dingen? Und was würdest du mir als angehende Musiklehrerin stellvertretend für alle anderen angehenden MusikpädagogInnen in Bezug darauf mitgeben wollen?
2: Zwei Dinge. Erstens, das, was der Godau sagt, muss man nicht immer unbedingt glauben. Man, äh, dass ich meinen Studierenden durchaus mitgeben möchte, dass das, was ich sage, ein Angebot ist und ich auch eine bestimmte Haltung habe als Wissenschaftler und als Pädagoge. Und das ist immer noch mal wichtig zu betonen, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass sobald ich vor einigen Gruppen stehe, dass sie mir dann alles glauben. So Und ich immer dann dabei damit beschäftigt bin, zu differenzieren, was ist jetzt meine Meinung und was ist ein bestimmter wissenschaftlicher Diskurs. Nicht jedes Projekt braucht iPads, nicht jedes Projekt braucht die Argumentation, die ich jetzt gerade sagte, wie ich vorhin sagte, der Musikunterricht darf gerne ein radikaler Gegenhorizont sein zu dem, was man sonst macht, um bestimmte ästhetische Erfahrungen zu machen, die man eben anderswo nicht machen kann. So. Und äh, das wäre, da müsste ich ganz anders argumentieren. Und die zweite Sache, das ist eine vor allen Dingen eine Frage, die ich den Studierenden immer mit auf den Weg gebe. Und ich bin ja nun schon seit 2000 17 mit unterschiedlichen MusikpädagogInnen an Hochschulen beschäftigt, in verschiedenen Feldern. Also ich hatte jetzt ja als war ich ja Professor in Potsdam und nun in Karlsruhe und äh, hab, ich habe es immer wieder mit Lehramtsstudierenden zu tun gehabt, als auch mit Menschen in der sozialen Arbeit. Und eine Frage, die ich allen mit auf den Weg gebe, ist die Frage, wollen sie oder willst du an deinem eigenen Musikunterricht teilnehmen als Schülerin? Würde dir das was geben, so und, und warum sage ich das? Es geht eigentlich darum, mal in, in diese Fremdperspektive hineinzukommen. Also klar, es gibt Rahmenlehrpläne, aber die sind auslegbar und es gibt bestimmte Vorstellungen, und es gibt bestimmte Zumutungen, dass man sagt, das können die SchülerInnen, das können sie eben nicht und das ist nochmal wichtig. Und wir leben in einer so musikalisch bunten Welt, dass ich jetzt nicht wüsste, warum Beethoven per se wichtiger sein sollte als Justin Bieber. Und die Frage, sich immer wieder zu stellen, will ich an dem, was jetzt hier gerade passiert, würde ich da selber teilnehmen wollen. Ich würde mir das was geben und ich würde hier rausgehen und sagen, Gott sei Dank, dass ich meine Lebenszeit äh, damit verschwendet habe, in Anführungsstrichen, hier nun 45 Minuten oder 90 Minuten mitzumachen. Und diese Frage stelle ich mir auch, stelle ich mir auch für meine eigenen Seminare und manchmal muss ich einfach sagen: Nein, <lacht> nein, <lacht> nein, möchte ich nicht. Es, es tut mir leid, dass ich es gemacht habe, aber in den meisten Fällen gelingt es uns eigentlich schon, dass wir vor allen Dingen in Dialog treten und auch äh, bestimmte Erfahrungsqualitäten haben, die wir anderswo eben nicht haben. Und das ist das, ist das Schöne am Musikunterricht.
1: Werde ich mal drüber nachdenken. <lacht> ich hätte noch eine aller, allerletzte Frage, die seit einigen Podcast-Folgen Tradition geworden ist. Und zwar, Stell dir vor, du könntest komplett alleine darüber entscheiden, wie der Musikunterricht in Schulen stattfinden soll, sowohl strukturell als auch inhaltlich. Was würdest du entscheiden?
2: Dass SchülerInnen mit einem kritischen Bewusstsein Musik erleben und erfahren können, die ihnen was Persönliches gibt, die sie persönlich sehr anspricht. Und das meint vor allen Dingen, dass ich sehr viel Musik machen würde dass dass ich davon dass ich mir vorstellen würde, dass 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 die Schülerinnen zu Musikerinnen in, in der Zeit des Musikunterrichts würden und nicht behandelt werden wie unfertige Musikerinnen und vor allen Dingen, dass das Klassenmusizieren nicht etwas aktivistisches ist, wo man nur rumklöppelt und Töne produziert, sondern wo 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 die Schülerinnen feststellen, okay, es es braucht die Diskussion, es braucht die Kritik und das Feedback, so wie es Musiker eben tun, die sich dann streiten. Und, das, und um dann festzustellen, es gibt mir was und Musik ist etwas, was in der ganzen Welt auf unterschiedliche Weise wirken kann. Ich denke, naja, ich denke an eine bessere Welt für mich und für, für alle anderen. Und das, da gehört es dazu, dass, dass ich Musik mache, die ich nicht kenne, die mir nicht gefällt, aber auch äh, Musik mache, die mir total was gibt.
1: Ja, vielen Dank, Marc, für die spannenden Einblicke in dein Arbeiten und Denken. Ich nehme ganz, ganz viel mit aus dem Gespräch mit dir und ich hoffe, dass es euch, liebe ZuhörerInnen, genauso geht, dass ihr einiges über digitales Musizieren gelernt habt. Und ich bedanke mich fürs Zuhören.
0: Das war die 60. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Johanna Ludwig und Marc Godau für ein inspirierendes Gespräch, dem ich sehr gern zugehört habe. An den Unis und Hochschulen starten wir nun mit neuen Vorsätzen in ein neues Semester und da kommt diese Inspiration genau zur richtigen Zeit. Da es in dieser Folge unter anderem um das informelle Lernen in der Schule ging, möchte ich nochmal auf das Podcast-Gespräch mit Kai Kreowski und Peter Klose hinweisen, in dem wir auch über das informelle Lernen gesprochen haben. Die Folge erschien am 17. Mai und ist auf der Website mehralstöne.de oder bei Spotify oder Apple Podcasts unter dem Titel »Wo eben die Bassdrum eine Mülltonne ist« zu finden. In der nächsten Folge wird Martin Berner mein Gast sein. Er hat das Lübecker Kinderkonzertformat Die Jazzpiraten entwickelt und ist mit seiner Jazzpiratenmannschaft bereits an einigen Grundschulen in Schleswig-Holstein gewesen, um Kindern erste Erfahrungen mit Jazz zu ermöglichen. In etwa einem Monat hören wir uns also wieder und bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.